0: 《水浒传》第二十三回，大破连环马。话说梁山坡的人攻破了高唐州，消息传到了京城，这高俅大惊，第二天就上奏皇帝说：“梁山贼寇晁盖和宋江等人，打家劫舍，无恶不作。”他们先是大闹江州，现在又攻破了高唐州，杀害官兵和百姓。如果不设法将他们剿灭，一定后患无穷。皇帝听了大吃一惊，下令高俅调兵遣将前去剿匪。高俅向皇帝举荐了一名大将。名叫呼延灼，此人是开国名将呼延赞的嫡系子孙，使得两条钢鞭有万夫不当之勇。皇帝听了，立即下旨宣呼延灼进京。呼延灼接到圣旨，立即赶到京城拜见了皇帝。皇帝见他仪表非凡，便赐他一匹。披雪乌追马，到了殿帅府之后，呼延灼对高俅说：“梁山坡兵多将广，兵将武艺也都高强，所以呢，他举荐了人称百胜将的韩涛为先锋，人称天目将的彭玘为副先锋，分三路大军浩浩荡荡杀向梁山。”听说呼延灼领兵前来征讨，梁山的头领们赶紧商议应敌之策。吴用说：“呼延灼是名将之后，能征善战，我们先用武力抵抗，再用计谋擒拿他。”黑旋风李逵一听就说：“呀，俺铁牛去拿这人。”宋江说：“你怎么能去？我自有安排。”于是，宋江安排了几路大军与呼延灼对阵，安排李逵和杨林各带一队步兵做埋伏救应。两边的将领大战了几十回合，不分胜负。最后，扈三娘拍马上前，和彭玘斗了二十几个回合后，突然调转马头往回走。彭玘立功心切，便追了上来。这时候，扈三娘取出红棉套索，上面有二十四个金钩。等彭启骑马靠近的时候，扈三娘一转身，将套索向空中一撒，彭玘是猝不及防，被扈三娘拉下马来绑了起来。呼延灼见彭玘被抓，恨不得一口吞了扈三娘，拍马上前与他打了起来。二人斗得难解难分，孙俪见了，急忙过来解围，与呼延灼斗了三十多个回合，依然不分高下。宋江在一旁看着双方你来我往，斗得是天翻地覆，不禁连连叫好。韩涛见彭起被捉，便率领军队杀了过来。宋江手下的十个头领率军迎击。背后的军马也分成了两路，形成夹攻之势。呼延灼见情形不妙，赶紧收了本部军马。宋江的军马眼看着就要打赢了，可是呼延灼将军阵里的马都用铁链连接起来，人和马都穿上了盔甲，只露出了四只马蹄。而且呀，这士兵们都配备了弓箭。宋江的军队根本抵挡不住，只好鸣金收兵。宋江收兵之后，退到了山西扎营，并亲自为彭启松绑，对他以礼相待。彭启连忙还礼说：“我是被活捉的人，将军怎么还对我这么客气？”宋江说：“我们这些人是无处容身。”只好暂时在这里当了强盗。现在朝廷派将军来捉拿我们，我们也是怕活不下去了，没办法才和将军交锋，还请恕罪呀。彭玘说：“我向来听说您仗义行人，没想到果然如此。我如果能活着回去，一定为你们求情。”宋江对他以礼相待。还派人送他回山寨休养。第二天，宋江兵分五路，并在左右设下伏兵。再看呼延灼的阵中，却只有一千步兵，只是不停地摇旗呐喊，并没有一个人出来应战。宋江心中不免起疑，传令三军按兵不动。突然间，对方军阵里一阵炮响，一千步兵分成了两路，形成三排连环马直冲过来，两边弓箭乱射，中间的人每人举着一杆长枪。宋江见了大惊失色，急忙下令放箭，但是对方的连环马军漫山遍野，横冲直撞。宋江的军队哪里抵挡得住啊？纷纷乱了阵脚，四散奔逃。幸亏李逵和杨林带着伏兵及时赶到，才救了宋江。逃到河边，李俊、张衡、张顺、阮家兄弟几个水军头领开着战船来接应，连环马一直追到水边，众人连忙把船开到了鸭嘴滩头，这才上岸。宋江清点人马，发现少了一大半儿。幸好呀，众位头领是一个不少。没多久，石秀、石谦、孙新、顾大嫂也逃上山来。晁盖听说宋江打了败仗，便和吴用、公孙胜一起下山来安慰他，并劝他回山寨休息。宋江不肯上山，就在鸭嘴滩上扎下营寨。呼延灼这次大获全胜，一面犒赏三军将士，一面派人回京城报信高俅接到消息，十分的高兴，第二天就上奏给皇帝。皇帝立即赏赐了十万贯钱，并派人前去慰问三军。呼延灼认为。要打下梁山，必须用火炮，所以向高俅要了东京炮手林振。此人外号轰天雷，擅长制造火炮，能打十四五里地呢。火炮落下的地方，无不山崩地陷。林振到了军中后，安排了三种火炮作战：第一是风炮，第二轮是金轮炮，第三是子母炮。官兵们架起炮台，准备攻打山寨。宋江早已派人打探到了这条消息，赶紧撤出了鸭嘴滩，并派人去右部林镇。阮小二果然不负众望，将林镇捉了回来。宋江对林镇也是礼遇有加，劝他加入了梁山。火炮的事情虽然解决了，可是连环马阵的问题。却依然没有解决。这时，金钱豹子汤龙献上了一条破敌计策。原来，汤龙的祖上以打造兵器为主，传下了一个名叫勾连枪的武器画样。这勾连枪正好可以克制连环马，只是他虽然能打造出这样的兵器，却不会使用。会使用的人只有汤龙的表哥京师。金枪班教头徐宁，为了教会梁山的人使用勾连枪，宋江决定去请徐宁上山。听说徐宁有一个传家之宝，是一幅雁翎穿金甲，叫做赛唐尼，他把这副宝甲看得和他的性命一样重要。如果能得到这副宝甲，就可以将他骗上山。于是，宋江派石谦去偷宝甲。石谦潜入了徐宁家里，看见装宝甲的皮匣子就放在房梁上，又听到第二天凌晨四更，徐宁就要出门办事儿。等到晚上，徐宁一家人都睡了，石谦就从徐宁房间窗子伸进去一根吹筒，把他房里的灯给吹灭了。到了凌晨，徐宁准备起床，叫丫鬟去拿火来点灯。丫鬟起来开了楼门，去厨房找火。时迁趁机溜进了房间，爬上了房梁。等到徐宁起床出门去了，他娘子和丫鬟继续睡了。时迁又用吹筒对着灯一吹，这灯火呀又给吹灭了。他趁机从房梁上把宝甲拿了。没想到徐娘子听见了声音，问丫鬟：“房梁上是什么在响？”时谦连忙学着老鼠叫。丫鬟说：“夫人是老鼠在叫。”二人都没有在意。时谦拿了宝甲，偷偷溜了出去。这徐宁回来，发现丢了宝甲，待在家里郁闷不已。这时候，汤龙突然前来拜访。于是徐宁安排了一场酒席招待他。汤龙见徐宁愁眉不展，故意问他：“哥哥遇到了什么烦心事儿吗？”徐宁叹了一口气，把宝甲被盗的事情跟他说了。汤龙装作很吃惊的样子问道：“哥哥的宝物放在哪里被盗了？”徐宁说：“哎，我装在一个皮匣子里。”掉在房梁上，不知道什么时候被偷了。汤龙说：“上面是不是有白线刺着绿云头如意，中间还有个狮子滚绣球？”徐宁问：“你怎么会知道？”汤龙说：“我在离城四十里的一个村子买酒的时候，看见一个瘸腿的黑瘦汉子挑了一个担子经过那里，担子上面……”挂着这样的一个匣子，那汉子说：“里边原本放了一副甲，肯定是这个人拿走了。我们赶紧去追回来吧。”于是二人一路打听，一直追到了傍晚，终于在一座古庙的树下追上了那个黑瘦汉子。其实呀，这个汉子就是石谦假扮的。徐宁打开匣子一看。里边却是空的。徐宁问他：“宝甲在哪儿？”时迁说：“呃，小人叫张一，家住泰安州。我们那儿有个财主，知道你家有副雁翎锁子甲，又不肯卖，所以答应给我们一万贯钱，叫我和一个李三的人将他偷了出来。我摔伤了腿，走不动了，李三就把这甲给拿走了。”你要是答应不报官，我就带你去把他讨回来。这徐宁也没有办法，只好跟他去了。结果途中就被乐和假扮的商人用药酒给迷倒，送到了梁山。徐宁醒来以后才知道自己是中计了。汤龙向他说明了骗他来的原因，宋江还邀请徐宁入伙。并答应接他的家人上山团聚，徐宁此刻也没了办法，只好答应了。与此同时，雷横监造的勾连枪都已经准备好了。宋江和吴用请徐宁教梁山的将士们使用这个勾连枪。徐宁挑选了身材高大强壮的军士，将枪法一路路的传授给他们。不到半个月的时间，六七百人都学会了。宋江和众头领看了，十分的高兴，开始调集兵马，准备破敌。宋江先在芦苇丛里设下了埋伏，然后让步军前去诱敌深入，用炮火攻击呼延灼的部队。等呼延灼的连环马冲过来的时候，勾连枪一起伸出，勾倒两边的马脚。中间的人马都咆哮起来。这时，挠钩手用钩子把马上的人都勾了下来。一时间，连环马军一个个都被捉住，连先锋韩涛也不例外。这一次，呼延灼被梁山的军队打得大败，几乎全军覆没。呼延灼也不敢回到京城，只好一个人逃往青州。那呼延灼到了青州以后，会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。